0: Hallo, also Emma und ich haben uns dazu entschieden, dass ich diese Folge hier alleine mache und deswegen werdet ihr heute nur meine wunderbare engelsgleiche Stimme hören und es wird auch keine Spaßfolge, deswegen ich hoffe, dass es trotzdem interessiert. Der Grund, warum ich das alleine mache, ist, Emma und ich wollten eine Folge machen, in der wir einen Mehrwert vermitteln und genau das versuche ich heute. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, aber ich hoffe, dass ich irgendjemanden gleich zum Nachdenken anregen kann, inspirieren kann oder, keine Ahnung, vielleicht interessiert es auch einfach jemanden. Ich weiß es nicht, aber ja, das ist auf jeden Fall meine Mission heute. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, dass es nicht so komisch wird, dass ich mit mir alleine rede, <lacht> aber ja, ähm, was ich auch kurz sagen wollte, ist, dass ich das jetzt hier nicht erzähle, aus Mitleid oder so, keine Ahnung, das will ich nur nicht, dass es jemand denkt, weil ich wirklich niemand bin, der äh, sowas aus Mitleid erzählen würde, weil es bringt mich in meinem Leben jetzt auch nicht weiter, aber ja, das wollte ich auch gesagt haben und zwar geht es heute um das Thema Trauer quasi und so vielleicht auch das ein bisschen Veranschaulichen für Leute, die also für außenstehende Leute, die vielleicht auch jemanden kennen der in einer Situation ist, wo er trauert, ich meine, das muss nicht mal so ein Fall sein wie bei mir, aber es gibt ja auch andere Fälle und das wollte ich, ähm, vers versuche ich heute rüberzubringen. Und dafür wollte ich erstmal ähm, meine Geschichte quasi erzählen. Und ich werde es nur ganz kurz halten, aber so, dass der ein oder andere, der das nicht kennt oder nicht von mir weiß, ähm, ja, so einen Überblick hat. Und zwar habe ich vor zwei Jahren, ähm, ja, oder haben wir vor zwei Jahren die Diagnose bekommen, dass mein Vater halt Krebs hat und, ja, das das. <lacht> und zwar äh, war das halt so, dass ich dann, nachdem, ich war sehr schockiert, aber ich war jetzt nicht am Boden zerstört, es war halt, also es hört sich sehr, sehr komisch an, aber für mich war das so ähnlich wie, als hätte mein Vater jetzt eine Grippe oder so. Also natürlich war er im Krankenhaus und so und das war an manchen Tagen auch schon echt hart. Aber es, ich habe nie darüber nachgedacht, also weder darüber nachgedacht, dass mein Vater da irgendwas schaffen muss, oder noch darüber nachgedacht, dass er eben es nicht schaffen könnte. Sondern das war bei mir einfach sehr neutral eingeordnet. so Und ich kam sehr, sehr gut damit klar bis 2020 im ähm, Februar war das glaube ich. Ähm, das war Karneval da war ich mit einer Freundin in Wien und wir sind nach Hause geflogen und da habe ich halt die Nachricht bekommen, dass mein Vater eben wieder an Krebs erkrankt ist. Ähm, kurzzeitig sah es halt so aus, als wäre er wieder gesund, aber auch wirklich nur ganz ganz kurz und da habe ich schon gemerkt, dass auf jeden Fall irgendwas anders ist, also dass irgendwas nicht stimmt. Und war es dann auch, als ich ähm, am nächsten Tag dann mit meiner Mutter ins Krankenhaus gefahren bin, äh, war die Situation halt gesundheitlich schon eine ganz, ganz, ganz andere. Und ich bin auch niemand, der jetzt so sofort anfängt zu weinen, wenn irgendwas passiert ist. Und da war es aber schon so, da bin ich halt ins Zimmer gegangen und dann, ja, also der Anblick wenn man seinen Vater sieht, der eben nichts machen kann, weder sprechen, sich noch sich nicht mehr bewegen kann oder Sonstiges. Es war schon sehr, sehr hart. Und in dem Krankenhaus sind halt eben auch ein paar Sachen vorgefallen, weshalb ich dieses Krankenhaus in dieser Abteilung auf jeden Fall nicht empfehlen würde. Aber es war auf jeden Fall sehr schlimm. Vor allen Dingen, kurz kurzer Funfact, das war ein Karneval, habe ich eben schon gesagt. Und da habe ich eben... Da haben mich die ganze Zeit Leute angeschrieben, mit denen ich eigentlich feiern gehen wollte. Und haben mich angerufen, weil, ich meine, die können nichts dafür. Ich habe denen das nicht gesagt. Aber das war, boah, mir sind die Leute in meinem Leben noch nie so auf die Nerven gegangen. Das kam noch dazu. Ähm, aber, ja, ich meine, entweder können die nichts dafür. Aber das tut jetzt ja auch nichts zur Sache. Ähm, und zwar, ja, ging es dann so weiter. Dann kam auch Corona. Und alles wurde halt ein bisschen schwieriger, weil wir halt nicht mehr ins Krankenhaus durften und so weiter und so fort. Und, genau, und trotzdem habe ich immer gedacht, dass alles wieder gut wird, wobei ich schon mal sagen kann, dass niemals alles hätte gut werden können, weil mein Vater eben falsch diagnostiziert wurde, falsche Chemo bekommen hat, falsche, ja, falsche Therapie und weshalb von Anfang an halt die Überlebenschance halt auf Null gesetzt wurde, aber das wussten wir halt eben erst ganz am Ende, ähm, wo man dann auch nichts mehr machen konnte und ja, dann kam halt der Sommer und so weiter und so fort. es war so, ich habe trotzdem so noch mein Leben weitergegeben. es war schon hart, manchmal sehr hart. Ich war zum Beispiel im Urlaub mit Freunden und so. Und so mein Leben zu genießen, Anführungsstrichen, während mein Vater halt im Krankenhaus liegt mit Krebs. Das war halt schon so ein bisschen widersprüchlich. Aber ich habe das auch so gebraucht. Also ich hätte es auch gar nicht anders gekonnt. Aber ähm, es war halt auch schwierig zu vereinbaren mit der Moral, dass ich ja Corona mitbringen könnte, weil mein, ich habe meinen Vater ja trotzdem manchmal gesehen und so. Und ja, es war schon mh, schwierig, aber ich, mir ging es eigentlich sehr gut, bis es dann, ja, bis dann September kam und mir auch gesagt wurde, dass äh, mein Vater eben nicht mehr lange leben wird, beziehungsweise mein Vater hat mir das selber gesagt, dass er das glaubt. Das war einer der schlimmsten Tage auf jeden Fall in meinem Leben. Das war auch an einem Geburtstag von einem Freund von mir. Und ähm, ja, es war wirklich sehr, 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 sehr uncool. Ähm, und ja, nachdem er das gesagt hat, bin ich auch eines Morgens auf von dem Krankenwagen aufgewacht. Und genau, ist halt eben wieder ins Krankenhaus gekommen und ähm, einen Monat später ähm, ist er eben in, ja, also im Oktober 2020 ist mein Vater eben verstorben, ähm, kurz vor meinem 18. Geburtstag, was auch nochmal ja, ähm, sehr, sehr schwierig war, aber ich hatte Glück, dass ich dabei war. Also für mich persönlich war das sehr, sehr, sehr sehr gut, dass ich dabei war. Und ähm, Aber eine Person zu sehen, wie die jeden Tag weniger wird, es war wirklich, also das war die schwierigste Zeit in meinem ganzen Leben. Ähm, ich glaube sogar schwieriger als das danach, weil du konntest nichts machen. Ich konnte nichts machen, außer daneben sitzen und Dadurch, dass mein Vater auch sediert wurde, konnte er nicht mit mir sprechen. Ich habe ähm, ihm zum Glück noch einen Abschiedsbrief geben können, bevor das alles passiert ist. Aber es war sehr, sehr schlimm, weil ich auch wusste, wie sehr mein... Also mein Vater war sehr, ein sehr lebensfroher Mensch und hat sehr gerne gelebt und war auch nicht bereit dazu. Und jemanden zu sehen, der weiß, dass er stirbt und sehr, sehr große Angst davor hat, ist wirklich der absolute Horror. Vor allen Dingen in der Zeit war es auch so, dass es waren die Herbstferien. Und ja, ich habe halt viele Freunde gehabt, die in Urlaub gefahren sind und so weiter. Und während ich halt im Krankenhaus gesessen habe und zugeguckt habe, wie mein Vater gestorben war, das war sehr, sehr hart, so wie andere halt ihr Leben genießen konnten. Und ich halt, ich da eben saß und nicht wusste, wie ich noch weitermachen soll quasi, was ich schon mal im hinaus sehr empfehlen kann, ist, sich jemanden zu suchen, der mit einem darüber spricht. Also entweder vielleicht im Bekanntenkreis, in der Familie, Freunde, was auch immer. Oder halt ähm, eine Therapeutin, was ich auch getan habe, kurz bevor mein Vater gestorben ist. Und es hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, damit gut, also damit klarzukommen. Wobei ich auch sagen muss, dass ich persönlich da sehr, sehr gut mit umgehen kann und auch sehr gut darüber sprechen kann, also für mich ist das jetzt nicht so ein Big Deal und naja, auf jeden Fall ähm, ist dann eben mein Vater im Oktober 2020 verstorben und das war, ich war danach in einem absoluten Schockzustand. ich war dann ein paar Tage bei einer Freundin und ich habe halt, ich habe nicht geweint, also natürlich in dem Moment schon, aber die Tage danach nicht, ähm aber das war schon, ja, es war sehr schockierend quasi. Und was ich hier schon mal sagen kann für außenstehende Personen, weil ich habe das sehr, sehr gemerkt, dass ähm, die meisten Personen in meinem Umkreis halt sehr überfordert waren, wie sie damit umgehen sollen, was sie zu mir sagen sollen, ob sie was zu mir sagen sollen. Und ich kann natürlich nur für mich sprechen, ähm, aber ich kann sagen, dass es sehr hilfreich ist, wenn... Außenstehende Personen nachfragen, fragen, wie es der Person geht, wirklich fragen, wie es der Person geht, also ähm, interessiert zu fragen. Und selbst, also ich persönlich habe sehr allergisch darauf reagiert und war sehr abweisend immer, aber trotzdem ist das ein Zeichen von Anteilnahme und das hilft auf jeden Fall jeder Person, auch wenn die Person vielleicht bewusst, dass er abwertend sieht, wie bei mir zum Beispiel, ähm, hat man eben das Gefühl, dass man eben vielleicht doch nicht so ganz alleine ist. Und das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, weil, oder das heißt empfehlen, aber das würde ich auf jeden Fall jedem raten quasi. Und ich meine, wie gesagt, es geht halt nicht nur um die Situation, in der ich jetzt bin oder war, wie auch immer, sondern auch bei anderen Situationen, weil ich glaube, der Person zu zeigen, dass sie nicht alleine ist, ist das Aller, Allerwichtigste. Und da hatte ich auf jeden Fall auch ein paar sehr, sehr liebe Freunde, unter anderem immer, die sich sehr, sehr lieb um mich gekümmert haben. Und das ging auf jeden Fall sehr gut. Was sehr schwierig ist, ist dieses also dieses bombastische ähm, ja, diese bombastische Anteilnahme. Es war nämlich so, dass ich sehr, sehr, viele Nachrichten bekommen habe und ich habe mich auch natürlich gefreut, wenn man das so sagen kann. Aber es ist halt eben so, dass man halt sofort ähm, tausende Nachrichten bekommt und nach einer Woche fragt dich halt gefühlt keiner mehr. Und das ist halt so, es ist sehr schwierig, weil ich persönlich, also man ist selber so überwältigt und wenn dann tausende an Nachrichten kommen, und vielleicht, ähm, und dann nach einer Woche fragt keiner mehr, dann ist das so, ja, okay, so, also es ist halt sehr, sehr schwierig. Und was ich auch noch dazu sagen kann, ist, es ist nicht so, dass wenn man nach einem Monat, ähm, da fragt, nachfragt, wie es einem geht oder was auch immer, dann ist es nicht so, dass man die Wunden wieder aufreißt, also es ist dadurch, es ist halt ein Prozess und ich bin, ich bin immer noch jeden Tag damit beschäftigt. Und es ist nicht so, dass wenn ich jetzt zwar nicht mehr darüber spreche, aber mich dann jemand darauf anspricht, dass ich irgendwie, keine Ahnung, jetzt zusammenbreche und so, weil du beschäftigst dich da ja innerlich trotzdem jeden Tag mit. Und ich glaube, dass viele denken, dass wenn sie das ansprechen, dass es eben noch mal so hochkommt und dass sie irgendwas aufreißen, was schon verheilt ist. Das stimmt halt nicht. Das stimmt nicht. Und es ist, glaube ich, auch da auch nach einer Zeit noch wichtig zu zeigen, dass man für die Person da ist. Wie sehr die andere Person das jetzt in Anspruch nimmt, ist, glaube ich, egal. Aber trotzdem zu zeigen und zu sagen, wie, 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 wie man eben für die Person da ist, ähm, hat mir auf jeden Fall auch geholfen. Also es gibt, also wir haben auch nach, Einiger Zeit halt niemand hat mich niemand mehr darauf angesprochen und ist auch kein Problem für mich und so aber es hat mich dann zum Beispiel schon gefreut wenn mich jemand wenn mir jemand gesagt hat wie also eine sehr gute Freundin von mir zum Beispiel gesagt hat wie stolz sie auf mich ist wie ich das manage ähm, das hilft einem halt noch sehr und genau also jegliche Anteilnahme zu zeigen wie das auch immer sein mag also ich meine man muss nicht unbedingt sagen ja, wie geht's dir? Es tut mir so leid, bla bla bla. Man kann auch einfach eine kleine Freude der Person machen, ganz unabhängig von der Situation. Also, vielleicht muss man nicht mal die Person darauf ansprechen, spezifisch auf dieses Thema, sondern einfach der Person eine Freude machen, wenn du weißt, was der Person, was der Person gefällt und so weiter. Das ist, glaube ich, auch ähm, sehr hilfreich. Vor allen Dingen es gibt es ja auch sehr, sehr viele Leute, die eben nicht so gut mit solchen Sachen umgehen können. Ich habe persönlich sehr Glück, dass ich ähm, schon eine relativ starke Persönlichkeit bin. Auch wenn es jetzt komisch anhört, von sich selber zu sagen, aber ich habe nie aufgehört, jetzt mein Leben quasi zu leben und aufgehört irgendwie irgendwas zu machen. Ich komme sehr, sehr gut damit klar. Ich fand natürlich, ich vermisse meinen Vater auch sehr. Ähm, und für mich war mein Vater eben immer eine der wichtigsten Personen in meinem Leben und wird es auch immer bleiben. Aber es gibt halt eben auch Leute, die eben ganz anders damit umgehen und deren Leben sich halt, die ihr Leben nicht so halten können, wie es vorher mal war. Und was ich auch noch sagen wollte, oh Gott, ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein bisschen chaotisch, was ich hier sage, aber ähm, bevor... Jemand, jemanden verliert oder was auch immer passiert. Es ist, wenn es jetzt wie bei mir um eine Krankheit geht, ähm, man sollte das niemals als außenstehende Person, sag ich mal, ignorieren und so das versuchen beiseite zu schieben und es trotzdem, ja sag ich mal, ja, normal damit umgehen und ähm, normal versuchen, darüber zu sprechen, wenn die Person nicht möchte, dass man darüber spricht, okay, aber ähm, ich, mir, ich hätte mir sehr gewünscht zum Beispiel, dass Leute mir, mit mir darüber gesprochen hätten, als wäre es halt eben was Normales. Weil ich persönlich habe hab es sehr, sehr ungern angesprochen, weil ich niemanden damit auch zur Last fallen wollte, weil es eben kein schönes Thema war und wirklich sehr, sehr viele schlimme Sachen auch passiert sind wollte ich aber nie darüber sprechen, beziehungsweise ich, ich habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt, wenn ich das angesprochen habe, weil ich eben Angst hatte, dass eben jemand sich damit nicht beschäftigen möchte. Und deswegen hätte ich mir auf jeden Fall zum Beispiel gewünscht, dass Leute eben mit mir darüber sprechen und eben nicht, aber mich auch nicht so krass in Watte packen, sondern einfach darüber sprechen, wie über jedes andere Thema auch. Natürlich ist das etwas Sensibles, aber man muss es halt normalisieren, damit es nicht noch schlimmer wird, als es sowieso schon ist. Also genau. Ja. Also das ist, ist eigentlich schon alles, was ich sagen wollte. Ich hoffe, dass es irgendjemanden was gebracht hat. Und wenn nicht, dann nicht. Aber ich hoffe, dass es... Ähm oh, ich bin so verwirrt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es irgendjemanden ähm, inspiriert hat. Es muss nicht mal jemand inspiriert haben, aber irgendwie meine Worte, irgendwas in irgendeiner Person, wenn es auch nur eine Person ist, irgendwas angestellt haben und genau und die nächste Folge werdet ihr dann wieder mit Emma haben und hoffentlich auch etwas lustigeres als das, was ich jetzt hier vermittelt habe. Ja.